0: Oi, você já sentiu aquele frio na barriga? Eu não, eu não sei o que as pessoas querem dizer com frio na barriga, eu, não, eu não, acho que eu nunca senti um frio na barriga, ou se eu senti eu não é, reparei que era um frio na barriga, parei pra pensar, olha, isso é um frio na barriga, é porque eu tava pensando sobre como as pessoas dizem que dá um, que dá um frio na barriga antes de fazer uma apresentação pública. Eu não tenho esse frio na barriga, na verdade, eu acho que eu tenho só um... Eu fico um pouco agitado, mas eu não consideraria nem ansiedade, que é um bom sinal, né, pelo menos, porque eu já tenho muitos problemas sociais com o qual lidar. Enfim, é... mas eu tenho um... <risos> um certo receio de começar isso aqui, porque eu nunca tenho... Eu, eu sempre acho que não vai ficar bom. E eu odeio quando eu tô com essa voz assim rouca, que dá a impressão, dá um clima triste, mas uh, isso é o que acontece quando você não dorme bem. Tô tomando café agora. E... É... Eu tenho tentado... Eu não sei porque eu falo tanto sobre... a respeito de mim mesmo. É uma coisa que eu tento mudar. Tá, vou tentar mudar. É... Eu comecei a anotar. O é um podcast, eu vou falar sobre... Eu tô falando sozinho aqui, eu vou falar sobre coisas que não são a respeito de mim mesmo. É muito bizarro, seria. Mas enfim. É... Eu li um livro uma vez e dizia que algum dia... A, a expressão algum dia... É... Ela leva os nossos sonhos para o túmulo junto com a gente. Quando você fala que você vai fazer alguma coisa algum dia, você está adiando para um dia que, na verdade, talvez nunca exista. Daí eu anotei, num, virtualmente, numa nota virtual, é, os sonhos que eu tenho e há quanto tempo, mais ou menos, que eu tenho eles. Nossa, por que, que tem alguém batendo alguma coisa em algum lugar? Mas é, tem sonhos que eu tenho desde 2009. Mas em 2009 eu era um, praticamente uma criança e não tinha como alcançar eles, mas eu poderia estar alcançado assim que eu fiz 18. Porque faz 6 anos que eu sou um adulto e eu já deveria estar com a vida legal, bacana. É... Mas uh, isso não acontece. É, a gente finalmente está quase chegando no, no episódio 21. E eu tô empolgado para o episódio 21. e Voltando ao assunto eu estava falando antes. É, isso me deu um, um, um pouco de senso de urgência. Que é alguma coisa que eu queria ter na minha vida. Um senso de urgência. Porque você não tem um senso de urgência, você nunca termina as coisas que você precisa fazer. Tem sonhos que... tem coisas que eu tento fazer sei lá, que eu quero fazer desde 2020, desde 2018, desde 2017 e elas nunca acontecem. É, eu vou dar uma pausa para tomar mais um pouco de café. Só um minuto. Uma coisa que eu aspiro muito fazer é ter controle total das minhas decisões, no sentido de Decidi fazer alguma coisa no passado, no, não no passado né, por exemplo, se eu decidi fazer alguma coisa agora, uma coisa que eu vou fazer no futuro e eu vou, eu falo que eu vou fazer e eu vou fazer, ou seja, meu sonho é ser uma pessoa de palavra, não só com as outras pessoas, no sentido de que eu, vou falar, eu falo com as outras pessoas e eu faço, mas comigo mesmo, principalmente comigo mesmo, e isso inclusive chegou a ser um dos meus objetivos de vida, que é ser honesto comigo mesmo não com as outras pessoas necessariamente, mas eu acho que é importante ser, nesse, ser honesto com as outras pessoas, porque mentir, ou pelo... Quer dizer, é, min, é, não falar a verdade ou mentir, porque às vezes você pode omitir, eu acho que omitir não é tão grave, mas é, mentir é um sinal de fraqueza. Desculpe se você é um mentiroso, tá? Sinto eu ofendido. Mas é um sinal de que você está tentando esconder alguma coisa e, e você não consegue lidar com as consequências da sua da sua verdade. Você tem que abrir os braços, entendeu? E eu sou uma pessoa mentirosa. É... Eu não minto tanto, eu acho, se comparado com a maioria das pessoas. Então, é meio difícil se comparar com a maioria das pessoas, porque, por exemplo quando me perguntam se eu me acho inteligente, quer dizer, nunca me perguntam isso, né, mas quando eu penso, será que eu sou inteligente? Assim, se comparado à maioria das pessoas, sim, mas acontece que eu tenho essa teoria de que quanto mais velha a pessoa fica, mais... É, menos inteligente ela vai ficando. Não só porque, por causa da idade, mas porque ela, ela esteve exposta a menos, é, a menos... A menos coisas que, sei lá... Enfim, ela não é tão inteligente. Sei lá, cara. Ela não, não foi exposta a tanta tecnologia, a tanta Coisas complexas. Ela não precisou lidar com... Computador. E, sei lá, educação... Deve ter progredido de alguma forma. As pessoas interagem de uma maneira diferente, porque agora existe a internet. E novas coisas vão sendo inventadas e... Sei lá, tecnologia. Deve ser por causa disso. Eu acho. Mas... Talvez eu esteja sendo preconceituoso. Existe um nome para quando você é preconceituoso com velhos... Eu não sou preconceituoso com velhos... Isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer comigo... Eu acho que já tá acontecendo... Eu acho que... Pessoas mais jovens do que eu... É, são mais inteligentes do que eu... Talvez elas não saibam tanto, né... Porque elas são muito jovens... Porque eu já sou mais ou menos jovem... Mas... qualquer ponto? É, enfim... Era se comparar com a maioria das pessoas... Porque o fato simplesmente de eu estar gravando isso aqui em um celular, em uma casa, eu estou numa posição privilegiada. A gente não, não percebe, porque só, só do fato de eu morar perto da capital do meu estado, já é um, um indício de que eu estou numa posição privilegiada, porque... A gente imagina que o mundo inteiro é assim, que todo mundo é assim, mas na verdade a maioria das pessoas não moram perto da capital, não tem, sei lá, acesso à internet. A maioria das pessoas não, muitas pessoas não tem isso. E não tem acesso à educação, então não tem como você comparar. Mas eu não sei sobre <risos> eu não sei sobre o que, que eu estava comparando. Mas uh, vou voltar ao assunto que eu queria falar, que é... Eu queria ser capaz de tomar decisões... Uh... Ser uma pessoa de palavra. Porque, por exemplo, a minha ideia era não tomar muito café, mas eu tomei mais café do que eu queria ter tomado. Porque, por mais que eu tome de manhã, se eu tomo muito de manhã, prejudica meu sono. Eu não quero que meu sono seja prejudicado. Porque, inclusive, a, a única vez que eu tive um sonho lúcido, que é uma coisa que eu tenho tentado alcançar há meses, é, eu não tinha tomado café. E eu tomo café com muita regularidade e isso, isso foi uma das poucas vezes que eu não tomei café durante todo o tempo em que eu tentei ter um sonho lúcido. Uma coisa que eu tenho tentado fazer também é... Quando eu volto do, do meu serviço, quando eu vou para minha casa, do serviço para minha casa, é, eu tento... Eu vou andando e eu e demora mais ou menos uns 20 minutos e eu tento ficar falando comigo mesmo, descrevendo as coisas que estão acontecendo sem travar, sem é, parar de falar para poder pensar. Eu acho que isso é um exercício que, para não perder, para melhorar a minha. Não é a dicção, a dicção é uma palavra que sempre vem na minha cabeça, mas eu sei porque minha cabeça, meu cérebro está me entregando isso o tempo inteiro. Eu já falei, não é dicção, não é dicção, cabeça, mas ele não entende. É outra coisa, é, eu, eu queria me articular bem, é isso aí. Eu queria conseguir explicar as coisas e tem esse cara, o Jordan Peterson, Jordan Peterson, sei lá, ele diz que uma maneira de ficar, de se comunicar melhor é escrevendo, lendo. E se comunicando, não sei, eu acho... Eu sei que das três coisas que eu acho que ele falou, duas eram escrever e ler. É... Eu já escrevo, mas não tanto. Eu escrevo de vez em quando, eu tenho um diário que não é diário. Mas eu acho que isso não, não influencia tanto na maneira como eu falo. E eu acho que é meio incerto, não é? Porque... A... Escrever é bem diferente de falar. Falar é uma coisa muito mais improvisada. É a mesma coisa que dizer que se você aprender... Você treinar... Você fazer vários acordes, você fica bom em improvisar. Cara, eu, eu não sei se você entende o conceito de improvisar. Na... Você já viu alguém improvisando na guitarra. Talvez você nem saiba que esse conceito exista. Mas eu acho que é comum no jazz... E em outros instrumentos também Mas uh, o que eu tô mais familiarizado É com a guitarra Mas esse conceito de Que você, se você estiver tocando uma música Você pode improvisar é, Não um solo Mas você pode improvisar E Tocando guitarra sem, sem Sem ter um plano Sem ter treinado antes E você tenta, sei lá tocar as notas e fazer com que aquilo soe bem. Do meu ponto de vista, isso é muito difícil, ou pelo menos é muito difícil fazer isso bem. E conversar é praticamente a mesma coisa. Escrever não é tão não é tão um improviso quanto conversar, porque você tem tempo para pensar. Então eu queria um exercício que tivesse que me proporcionasse esse essa urgência de falar a próxima coisa que eu preciso falar, o que eu quero falar para poder treinar é exatamente isso. Só que eu acho que não é útil é, sair na rua e descrevendo tudo que está acontecendo primeiro porque as coisas que acontecem na rua são muito limitadas, são sempre as mesmas coisas, os mesmos carros passando, eu sempre penso nas mesmas coisas. Tudo bem que eu posso pensar em... em sem, tudo bem que sempre existe uma alguma coisa nova ou diferente para pensar mas eu fico limitado a conceitos físicos, de coisas físicas que estão acontecendo, não a explicações de coisas difíceis. É... Daí eu pensei assim, é... E se eu dedicasse esse tempo em que eu volto do serviço, ao invés de ficar descrevendo as coisas que estão acontecendo, eu pegasse um conceito difícil de descrever e tentasse descrever ele? É... Tentar se descrever ele pra alguém... Fingir que eu estou descrevendo ele pra alguém que não sabe o que é aquilo. Por exemplo, um alienígena. Eu não sei se eu já falei isso antes, mas é alguma coisa que, que tem na minha cabeça, tá, tá guardada aqui na biblioteca do, do meu cérebro, que é... É... Que é o quê? Caramba, eu literalmente esqueci, meu cérebro jogou fora. Isso é bizarro. Acho que agora eu lembrei que é o conceito de cair. Como é que você descreveria cair por um alienígena que não sabe o que é cair? Enfim. Uma vez... É... Cara, como é que você descreve, por exemplo, o que é amanhã? Como é que você descreve o que é... Um conceito abstrato, cara. Tem muitos conceitos abstratos que são muito difíceis de descrever. E... é só muito difícil de escrever, é, é, é isso aí. Se você consegue descrever eles com, com que a outra pessoa consiga entender, isso é uma outra habilidade foda pra caramba. É, se você consegue fazer com que a outra pessoa te entenda, para que você consiga fazer isso, primeiramente, você tem que descrever em, var, em vários detalhes. Você tem que se colocar no lugar da pessoa e tentar entender o que ela não sabe e o que você sabe. Porque se você simplesmente descreve da maneira como você entende, às vezes você deixa alguma coisa de lado e a pessoa não consegue entender. Uma coisa, uma habilidade foda de comunicação é não ser redundante, porque às vezes você tem a sensação de que a outra pessoa não está entendendo o que você está falando e você começa a descrever em vários detalhes a, a explicação que você está tentando dar. Você adiciona detalhes demais você fica muito tempo descrevendo, achando que a outra pessoa não está entendendo, mas ela entendeu há muito tempo às vezes porque você não é, descreveu em detalhes suficiente na primeira explicação e você tem que complementar com outros exemplos ou outras explicações e acaba sendo redundante, mas se você consegue explicar de uma vez só, com detalhes suficientes e acho que é o que está acontecendo comigo agora eu já estou descrevendo demais, estou sendo redundante prolixo. Isso é uma habilidade foda, eu não sei porque esse carro está apitando meu Deus, cara é muito ruim morar em uma cidade. É... Mas vamos lá, vamos tentar descrever, por exemplo, o que, que é o. <risos> eu com certeza não vou conseguir, mas eu não consigo pensar em outra coisa além de cair e amanhã. O que, que é cair? Puts. O que, que é cair? Então, existe essa coisa que é a gravidade. Eu já estou come... começando a sentir uma, uma certa ansiedade. Tem essa coisa que chama gravidade. É... Dois objetos... Ai, caramba. Cara... Que é muito difícil. Tudo que existe... É... Existe esse conceito que é a gravidade. Que diz que, que todo objeto se atrai. E... Isso é muito ridículo. Fato até descrever, até descrever o fato de estar tentando escrever o que cai é muito ridículo. Mas você é um alienígena, você precisa saber o que, que cair. Porque se você for para o nosso mundo e você vivia em um mundo que não existia conceito de gravidade, isso é perigoso. Talvez, sei lá. É... Existe conceito de gravidade que diz que tudo atrai todas as coisas. Tu, tudo que é material atrai tudo que é material. Tudo que é material atrai outras coisas para perto de si, e quanto maior as coisas são, mais forte essa atração é. Quando uma pessoa, ou um objeto, é, está em uma posição alta, o que, que cai exatamente, né? Porque, quando um objeto está em uma determinada posição, seja encostado próximo ao chão, quando um objeto está apoiado a outro objeto... Não, eu desisto, cara. Isso é ridículo. Por que eu tento fazer isso ainda? O conceito de cair é definido por... Pela mudança de estado de um objeto que, está, que estava apoiado... Ah, não sei. Tinha que ter uma maneira, porque na verdade... Essa aqui é a segunda parte, eu parei no meio... É, eu tô começando de novo agora mas tinha que ter uma maneira de ir movimentando, aquecendo essa parte do cérebro que é, que é da comunicação eu já desisti de falar coisas engraçadas e qualquer outro tipo de coisa na verdade pra mim isso aqui é uma grande memória é, tô gerando memórias pra mim mesmo mas é isso aí, cara. Infelizmente, não tem o que fazer. E se você faz uma promessa, você tem que lidar com as consequências disso, que é a promessa que eu fiz era enviar toda semana. Qual que é a consequência? Má qualidade. Tem alguém gritando na rua, eu não sei o que Mas eu fico imaginando, às vezes... É, que eu escuto alguns podcasts, em um deles o é, um anfitrião do podcast comentava a respeito dos ouvintes que comentavam a respeito do ronco do cachorro dele no podcast, reclamando do Alguns ouvintes reclamavam do ronco do cachorro dele no podcast. Eu sempre escutei o podcast, na verdade, eu escutei praticamente todos, só não escutei um episódio do podcast do cara. Escutava no fone de ouvido, escutei no alto-falante do meu celular, e eu nunca escutei o ronco do cachorro. Se é que eu escutei alguma vez, eu não me lembro, mas se é que eu escutei, provavelmente eu ta... ou ele estava roncando muito alto, ou... O volume do meu celular tava muito alto, do meu fone de ouvido. Mas não, não foi, foi... Se foi... é Porque, na verdade, eu, eu acho que eu tenho memória de, de que eu ouvi roncando, mas... Em uma rara ocasião. Aí eu fico pensando que as pessoas que reclamam disso, cara, ou elas têm uma boa audição, ou elas têm um aparelho de som, um fone de ouvido muito bom. E... Elas têm uma experiência completamente diferente da, do que os outros falam. E agora eu fico imaginando se uma pessoa que tem um fone de ouvido bom escutar isso aqui, que horrível que seria. Isso aqui não foi feito para os outros. Isso aqui eu tô fazendo para mim mesmo, cara. Isso aqui é um... Eu tô fazendo isso aqui a público, mas isso aqui é para mim mesmo. Existe a intenção, enfim, mas... Existe a intenção de que outros escutem, mas é pra mim mesmo. É... Não que exista a intenção, cara. Eu não, eu não consigo admitir que existe a intenção. Mas, enfim. É... O que acontece também é que eu ainda uso um fone de ouvido com fio. E eu percebi que muita gente ao meu redor já não usa fone de ouvido com fio mais. Eu fico me sentindo meio pobre. ...de usar fone de ouvido com fio. Na verdade, isso diz muito sobre... ...quem eu sou. Por quê? Porque eu não sou o tipo de pessoa que gasta dinheiro com fone de ouvido... ...que é uma coisa praticamente inútil. Ah, caramba! Eu percebi uma coisa agora. Me perguntaram se eu gosto de fone de ouvido sem... ...sem, sem fio... Provavelmente porque queriam me dar de presente. Porque meu aniversário tá chegando. Minha irmã me perguntou. Enfim. Isso era uma coisa que eu não queria compartilhar, mas enfim. Tem um cara chamado... Eu não quero falar disso também. Eu não quero falar de nada, cara. Eu quero... Por que a gente tá sempre tentando falar o que a gente quer? Por que, a gente... Por que a gente é... é tão importante pra gente falar aquilo que a gente quer? a você... É, é fácil enxergar isso, inclusive, até em músicas. All I wanna do is straight is light... Não, não é assim a música. I wanna hold your hand... O cara fala literalmente... Eu quero segurar a sua mão... Desculpa se o volume tá um pouco mais alto agora. Sou só eu que tô escutando. Não precisa pedir desculpa pra mim mesmo. Preciso? Não, não precisa. Porque, por exemplo, se você vive tempo suficiente. Ah, oh, uma coisa que tá na minha cabeça o tempo inteiro. Eu não sei porque eu tô ignorando falar. Se isso aqui foi feito para eu falar tudo que eu penso, por que eu tô ignorando as coisas que eu tô pensando? O fato é. Eu ouvi um médico dizer que se você vive tempo suficiente. Quer dizer, ele não falou exatamente isso. Na verdade, eu tô parafraseando, eu tô tentando lembrar o que ele falou. Mas. Ele disse que para desenvolver aterosclerose você só precisa viver tempo o suficiente. Todo mundo desenvolve aterosclerose em algum momento ou outro. O que é aterosclerose? Olha lá é uma parada muito ruim que te mata. Você tem colesterol e colesterol bom e colesterol ruim, que na verdade não são colesterol bom e colesterol ruim. Porque eu estou explicando para Pro ouvinte que, na verdade, sou só eu. Mas, enfim, é porque eu tô só pensando nisso. Me deixa em paz. Então, o a... enfim, as suas. A aterosclerose é o enrijecimento dos vasos sanguíneos. E quando isso acontece, você não consegue bombear sangue de maneira eficiente pro corpo. Desenvolve pressão alta e todo tipo de coisa. Eu tenho a impressão de que eu tenho aterosclerose quer dizer, que eu tenho é uma coisa que você desenvolve enfim, eu tenho isso eu acho que eu tenho isso e que faz mal não é isso que eu quero dizer o que eu quero dizer é que eu não acho que eu vou viver muito é isso aí e eu não sei porque eu tô falando isso porque... Poxa vida... Esse podcast poderia ser tão melhor... Mas... É um podcast de má qualidade... E eu aconselho... Que se você esteja escutando isso aí agora... E você não é eu... Pare... Simplesmente... Porque... Eu estou fazendo isso literalmente por obrigação... Porque eu fiz uma promessa para mim mesmo... De que eu faria... E eu estou na esperança de que... Se eu fizer por tempo suficiente... Eu vou ficar muito bom e vou ter construído alguma coisa com que eu possa me orgulhar, com a qual eu possa me orgulhar. Eu posso me orgulhar disso aqui agora? Não, por quê? Porque é muito novo ainda. E uma coisa que eu tenho pensado é que quando a gente não quer fazer alguma coisa, a gente encontra, é muito mais fácil encontrar motivos para não fazer essa coisa. Muito, é muito mais fácil encontrar motivos convincentes para não fazer essa coisa. Por exemplo, perder peso. Se a pessoa não quer perder peso, você fala para ela assim, cara, é só parar de comer doce, mas ela, o motivo mais convincente que ela vai, tipo assim, ela vai conseguir um motivo convincente que é, doce é muito bom. Mas doce é muito bom, eu não conseguiria viver sem doce. Mas comer é muito importante para a saúde. A gente não pode viver sem comer. É... De, qualquer jeito, de qualquer jeito a gente vai morrer, mesmo. Porque não aproveitar a vida ao máximo. Você pode, por exemplo, ser muito saudável. Desculpe, isso foi meu alarme se é que você escutou. Vibrando no celular, começou a vibrar de qualquer jeito a gente vai morrer mesmo você pode tentar viver saudável para viver uma vida longa mas vai que você morre atropelado por um carro por exemplo esses é, são alguns motivos e que eu já ouvi na verdade é... e aí o que, que acontece as pessoas Consegue encontrar motivos, e eu também consigo, eu não estou me excluindo disso, eu não sou gordo, o que é bom, mas eu não sou tão saudável assim. E eu não faço as coisas que, eu, que vão me fazer feliz no futuro. E eu sempre consigo encontrar motivos muito convincentes. Para, por exemplo, superar a minha timidez entre aspas, que eu já, sinceramente, não consigo acreditar que eu seja realmente tímido. Porque eu não, não testo, não sei. Eu, às vezes eu não, não consigo simplesmente falar. E de novo... Uh, uh, é um podcast legal. Uh, engraçado, porque nem história eu tenho pra contar. Se você... Se pelo menos eu tivesse alguma... Alguma história pra contar... Eu não tenho nada... Nada de interessante acontece na minha vida... Desculpa estar nesse clima ruim... Na verdade eu não quero... Passar... Esse sentimento negativo... Mas é... Pra mim esse é um sentimento neutro... É bom nem ruim... você tá escutando isso... Sei lá cara... Sua vida tá negativa... Tá no negativo... E na verdade... Se isso aqui para Pra você é negativo você está no lugar errado sei lá por que você está escutando um podcast de, que de má qualidade de tanta má qualidade que não tem objetivo nenhum tipo assim isso aqui tem coisas que são doces tem, aliment, tem alimentos que são doces tem alimentos que são salgados azedos por exemplo você come uma pizza porque ela é saborosa você come sei lá um doce. Caramba, eu odeio cachorro. Desculpa dizer isso, porque eu não entendo porque que a maioria das pessoas gosta de cachorro. Eu não entendo porque que a maioria das pessoas compra moto. Cara, não, você não tem amor à sua vida. Morrem mais pessoas de moto do que, sei lá, uma guerra. Não sei porque as pessoas não se preocupam com a saúde. Tipo assim, nunca, nunca me preocupe eu me preocupo, só que eu não consigo controlar meus impulsos. Consigo uma palavra ambígua, né, sei lá. Mas o que eu tava querendo dizer é porque existem alimentos de diferentes sabores. Existe doce salgado, azedo, isso aqui, se fosse um alimento, não seria um alimento nenhum. Não teria gosto de nada. Eu sempre tenho essa noção que, sei lá, quando eu tiver com 50 anos eu vou ter produzido tanta coisa que eu vou ter muita memória pra escavar, entendeu? Eu espero não lembrar disso aqui. Eu vou ter muita memória pra escavar. Sei lá, cara, vou poder produzir, sei lá, 25 anos de conteúdo. Imagina só eu acho que ninguém produziu conteúdo por 25 anos no sentido acho que já, né? mas no, no, em um âmbito tão pessoal e não sei o que é âmbito não sei porque eu tô falando dessa maneira parece pretencioso mas por mais que sei lá Há 200, anos, há 200 anos, as pessoas tivessem registros é, diários do que elas sentiam, pensavam, faziam. Ela, o, o, o registro não era tão... Elas! Não era um registro tão... Eu vou dizer, cara... Elas não podiam escutar a própria voz, elas não, não viam a si mesmas. E elas não tinham esse sentimento. Elas só podiam, elas só podiam ler o que ela escreveu. Elas não conseguiam ouvir a própria voz, ver o próprio corpo. É... O que mais? Só isso, na verdade. Ver como elas eram e fazer os dois ao mesmo tempo. E mesmo que tenha alguém que, por exemplo, um radialista que gravou programa por 25 anos, ele não gravou a respeito de si mesmo, ele tava gravando sobre outra coisa, ele poderia lembrar de muitas coisas, mas não a respeito de si mesmo, sei lá o que eu tô falando mas é isso, eu tô sentindo essa falta de ar e eu acho que é aterosclerose. nesse momento eu já desisti sinceramente de manter qualquer qualidade desculpa aí, tá eu tô tentando pelo menos não ficar calado porque ficar calado é muito fácil e você consegue encontrar motivo pra ficar calado. E eu não sei, eu não sei se existe uma maneira, se eu me esforçasse mais eu não conseguiria, eu acho. É, ser mais criativo, falar coisas mais interessantes. E esse aqui é o foda, que eu odeio cachorro, eu odeio cachorro, mas não é isso que é muito que é foda. O foda é que... A criatividade parece que não depende do esforço. Por exemplo, você pode pegar... Se bem que depende, né? Porque... Mas não tem como você fazer mais... Se você fizer mais esforço... Você não consegue ser mais criativo. Se você se dispõe a ser criativo por um período de tempo... É, dentro desse período de tempo não existe nada que você pode, possa fazer não existe muito que você pode fazer para ser mais criativo dentro desse período de tempo do que você já seria se, se você simplesmente tivesse disposto você já tá disposto você vai dedicar o seu tempo a ser criativo você não vai conseguir ser mais criativo do que aquilo se você esforçar mais não consigo explicar isso de maneira interessante eu odeio essa voz barulhenta Desculpa, eu estou.. com. Meio mal-humorado. Mas. Sei lá, vou mudar de assunto. Sei lá, eu convido. Sei lá nada. Por que eu tô falando, sei lá? Eu convido você. Não convido você a nada. É... O tempo passa mais rápido que parece. A gente subestima o tempo que as coisas vão levar. E a gente às vezes esquece que, sei lá, você pensa, fazer uma coisa aqui vai ser rapidinho. Puf... 20 minutos da sua vida foram embora. E às vezes eu fico olhando, ultimamente eu tenho olhado para pra tudo, para as coisas, e começo a achar elas interessantes simplesmente pelo fato. De pensar que algum dia eu não vou estar mais aqui. E eu não vou estar mais vendo isso aqui. Isso não é nem uma mensagem depressiva, cara. Sei lá. Mas eu fico olhando para as coisas ao meu redor. Escutando. E pensando. Caramba. O que, que é isso aqui? O que, que é isso? Um dia eu não vou estar mais aqui. E ninguém, eu, eu cheguei aqui do nada, sem explicação, ninguém me explicou nada, e eu vou embora, eu vou embora daqui, dessa vida, sem entender nada, do mesmo jeito que eu cheguei, sem explicação nenhuma. Não veio ninguém falar, tipo assim, você tá aqui pra isso, não que o propósito seja importante, eu acho que na verdade nem é, mas. Nem o significado, nada é importante, mas. Acho que mesmo que você tivesse como explicar, não tem como explicar. Porque a explicação não é a explicação. Não, não é que a explicação não é a explicação. Mesmo se tivesse uma explicação. Mesmo que alguém dissesse exatamente o que é isso, ainda assim, não teria como. Se alguém fala, isso aqui é isso, e isso e isso, e serve pra isso, isso e isso, ainda assim você ia falar, por quê? Como assim? Por que não existe nada ao invés de alguma coisa? Aí você fica pensando, quanto tempo de vida eu tenho restante ainda? sei lá, eu devo ter no máximo uns 60, 60, 70, eu faço o que eu posso para, eu faço o que eu posso, o que eu consigo, que na verdade conseguir é sinônimo de querer, para viver bastante, então sei lá, eu posso talvez esperar viver até os 90, eu acabei de falar nesse mesmo programa que eu, que eu vou viver pouco, eu acho que eu vou viver pouco na verdade, porque eu acho que eu tenho aterosclerose, aterosclerose, eu acho que, sei lá, que triste. É isso. Desculpa por tudo aí. Não sei porque que eu tô pedindo desculpa. Tchau.